0: பத்தாவது அபேபியசமி
1: மரமோ
0: குர்வன்
1: மதர்தபி
0: கர்மான பகவான் ஐந்து படிகளில் பக்தியை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த பத்தாவது ஸ் 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 ஸ்லோகத்தில் நாம் இரண்டபடியில் இருக்கின்றோம் ஐந்தாவதான கடைசிபடி ஞானயோகம் அல்லது நிர்குணப் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடுதல் நான்காவது படி விஸ்வரூப பக்தி அனைத்தையும் ஈஸ்வர சொரூபம் அறிவுடன் பக்தி செலுத்துதல் மூன்றாவதுபடி ஒரு இஷ்ட தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு நாமரூபத்தை கொடுத்து அந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுதல் இரண்டாவதுபடி கர்மயோகமாக இருக்கின்றது முதல் படியும் கர்மயோகத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்ற இரண்டாவது படி கர்மயோகத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மூன்றாவது படியில் இருப்பவன் உபாசகன் அவனுக்கு சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் மானசீகமான கர்மத்தில் ஈடுபடும் அளவு அவனுக்கு சத்துவம் இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு அவ்வளவு தூரம் சத்துவ குணம் இல்லை என்றால் அவனால் ஓர் இடத்திலிருந்து பூஜை அல்லது பக்தி ஜபம் இவைகளையெல்லாம் செய்ய முடியாது ஆகவே அவன் இந்த இரண்டாவது நிலைக்கு இறங்கி வருகின்றான் இவனுடைய மனநிலையையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இவனுக்கு ஆசையும் இல்லை அதே சமயத்தில் அமைதியாக அமரவும் முடியவில்லை செயல் இவனுக்கு தேவைப்படுகிறது செயலினுடைய முக்கிய பலன் இவனுக்கு தேவையில்லை செயல் மட்டும் தேவைப்படுகிறது செயலே இவனுக்கு பலனாக அமைகின்றது இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு செயலை கொடுத்து அதற்கு ஊதியம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை செயலை கொடுத்தாலே அது அவர்களுக்கு ஊதியம் ஆகின்றது இவர்கள் செய்கின்ற அனைத்து கடமைக்கும் பலனை கேட்க மாட்டார்கள் பலனை எதிர்பார்த்து செய்ய மாட்டார்கள் எதற்கு கடமையை செய்தல் என்றால் ஈஸ்வரனை திருப்தி செய்வதற்காக அல்லது சமுதாயத்திற்கு நன்மை செய்வதற்காக என்று செயலில் ஈடுபடுவார்கள் பிறகு இவர்கள் காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட சாஸ்திரத்தில் பல கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய கடமைகளை நியதம் கர்ம என்று சொல்லப்படும் நியதம் கர்ம என்றால் விருப்பம் இருக்கிறதோ இல்லையோ நம்மால் செய்தாக வேண்டிய கடமைகள் அது நியதம் கர்ம காமிய கர்ம என்பது இரண்டாவது அது விருப்பப்பட்டு செய்வது ஆசையினால் தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற செயலுக்கெல்லாம் காமிய கர்ம அதை இந்த சாதகன் மேற்கொள்ள மாட்டான் பிறகு சாஸ்திரம் மூன்றாவதாக ஒரு கர்மத்தை சொல்கிறது அது நிஷித்த கர்ம நிசித்த கர்ம என்றால் இவைகளெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்கின்ற விதி அதையும் இவன் செய்ய மாட்டான் ஆகவே இந்த இரண்டாவது நிலையில் இருப்பவன் நிஷித்த கர்மத்தை செய்ய மாட்டான் காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட மாட்டான் தன்னுடைய கடமையில் இருப்பான் அந்த கடமையினுடைய பலனையும் இவன் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான் இது கர்மயோகத்தினுடைய உயர்ந்த நிலை இதற்கு அடுத்த நிலைதான் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் கர்மத்தையும் இவன் துறந்து உபாசகனாக அமர்ந்திருத்தல் அப்படி அமருவதற்கு முன் இருக்கின்ற நிலையைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பத்தாவது ஸ் அசம்த்த என்று சொன்னது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறிய சாதனை நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் ராகத்வேஷத்தினுடைய தூண்டுதலினாலும் அல்லது இறைவனுடைய ஞானம் இல்லாத காரணத்தினாலும் விஸ்வரூப பக்தனாக இல்லை என்றால் அபியாசம் மேற்கொள் என்று ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் அந்த அபியாசத்திலும் உனக்கு சாமர்த்தியம் இல்லை என்றால் அபியாசே அபி அசமர்த்தகி சமர்த்தக என்றால் கேபபிள் அசமர்த்தக என்றால் முடியவில்லை என்றால் சக்தி இல்லை என்றால் அபியாசம் செய்வதற்கும் உனக்கு சக்தி இல்லை என்றால் தகுதியில்லை என்றால் இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் அறையில் அமர முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் உன்னால உள்ளே அமர முடியவில்லை உலகிலிருந்து விலகி தனிமையில் இருக்க முடியவில்லை அல்லது ஓர் அறையில் அமர முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்ம பரமக பவ பவ என்றால் நீ அப்படி இருக்காகவே அனைத்து செயலையும் செய்பவனாக இரு இந்த இடத்துல முக்கியமான வார்த்தை கர்ம செயலில் ஈடுபடுபவனாக இரு யாருக்காக எனக்காக செய்கின்ற செயலில் பரமக என்றால் லியம் எனக்காகவே எல்லா செயல்களையும் செய்பவனாக நீ இருக்க என்ன நீ செய்கின்ற செயலினுடைய அனைத்து பலனும் எனக்காகவே இருக்கட்டும் செயலிலேயே இவன் திருப்தியை அடைவான் செயல் தேவைப்படுகின்றது பிறகு என்று சொல்வதும் கூட செயல்தானே இங்கு சொல்கின்ற கர்மமும் என்றால் அபியாசம் என்பது மனதால் செய்யப்படுகின்ற அபியாசம் மனதில் செய்யப்படுகின்ற செயல் இங்கு கர்ம என்பது உடலில் செய்யப்படுகின்ற செயல் மனதில செய்வது கடினம் உடல் செய்வது சுலபம் ஜபமும் கூட மனதற்குள் கூறுங்கள் என்றால் கடினம் வாய்விட்டு சொல்வது என்றால் சுலபம் சப்தமாக சொல்வது அதை விட சுலபம் அப்படித்தான் ஜபத்தை மூன்றாக பிரிப்பார்கள் நாலு பேர்த்துக்கு கேட்கிற மாதிரி சப்தமா சொல்வது ஆரம்ப நிலை பிறகு நமக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி சப்தம் செய்வது இரண்டாவது நிலை யாருக்கும் கேட்காம நம்ம மனதிற்குள்ளேயே சொல்வது கடைசி நிலை என்று மூன்று விதமாக கூறுவார்கள் சில பேர்த்துனால தனிமீலுக்காரந்தும் கூட ஜபம் செய்ய முடியாது ஆகவே என்ன செய்வார்கள் பத்து பேர்த்த சேர்த்தி கொள்வார்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஜபம் செய்வோம் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சமாக சொல்வோம் என்று சொல்வார்கள் இவைகளெல்லாம் படியாக அமைகின்றது தேவைதான் நமக்குள்ளயும் சொல்ல முடியல சொல்லணுங்கிற ஆசை வேற ஏதோ ஒரு உபாயத்தை நாம் கற்பித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மனதிற்குள் செய்கின்ற கர்ம அது மிக சூக் இங்கு கர்ம என்பது உடல் அளவில் செயல் இவ்விதம் நீ அபியாசத்தில் சமர்த்தனாக இல்லை என்றால் உன்னுடைய உடல் அளவில் செயல்களை செய்யல்கள் செய்தால் பலன் வரும் எனக்கு பலனில் ஆசை இல்லை என்றால் மரமக என்னையே குறியாக கொண்டு செயல்களை செய்வாயாக பிறகு இரண்டாவது வரையில் பகவான் சொல்றார் இப்படி செயல் செய்தால் முன்னேற்றம் கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்கும் என்று பலனை பகவான் இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் அவ்வப்பொழுது ஒவ்வொரு சாதனைக்கும் பலனை சொல்லி ஆகணும் இல்லை என்றால் நமக்கு அதில் ஸ்ரத்தை வராது ஆகவே இரண்டாவது வரையில் நீ இந்த சாதனையில் ஈடுபட்டாலும் அடைய வேண்டிய பலனை அடைவாய் எனக்காக அபி எனக்காகவும் கர்மாணி கொர்வன் செயல்களை செய்பவன் நீ எனக்காக எல்லையும் செய்து
1: கொண்டிருந்தால்
0: கர்மாணி என்றால் இங்கு நியதம் கர்ம அனைத்து செயல்கள் இவர் காலையிலிருந்து மாலை வரை செய்கின்ற செயல் இவருக்காக இருக்கார் பரோபகாரமாகவே இருக்கு ஆனா மற்றவர்கள் எல்லாம் குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் இவர் வந்து தனக்காக ஒன்னும் செய்யவில்லை மற்றவர்களுக்காகவே செய்கிறார் என்று மற்றவர்கள் குறை சொல்வார்கள் மற்றவர்கள் கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் நீ எனக்காக அல்லது உலக நன்மைக்காக செய்கின்ற செயல்களினாலும் சித்திம் அவாப்யசி அவாப்யசி என்றால் அடைவாய் எதை அடைவாய் சித்திம் இங்கு சித்தி என்றால் உரிய அதற்கு தகுந்த பலனை பிரயோஜனத்தை அடைவாய் இந்த செயலினால என்ன பலன் அடையணுமோ அதை நீ அடைவாய் அதனால யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு சேவை செய்தால் அந்த சேவையினுடைய பலனை கண்டிப்பாக அடைவோம் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ண போனாதான் தடைகள் ரொம்ப வரும் கெட்டது செய்ய போனா ஒரு தடையும் வராது நல்லது செய்ய போன என்ன சொல்வார்கள் பிழைக்க தெரியாதவன் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா ஆறு பாத்துகிறது இப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஆனா இனி மறந்து விடுவார்கள் ஊராம் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தான் வளரும் என்ற ஒரு நியதி இருக்கின்றது அதை அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் வந்து கேரண்டி கொடுக்கிறார் நீ மற்றவர்களுக்காக என் பொருட்டு செய்கின்ற செயலினுடைய பலனை கண்டிப்பாக அடைவாய் மதர்த்தபி கர்மா நீர்வன் சித்தி சித்தியை நீ அடைவாய் இந்த ஸ்லோகத்துடன் இரண்டாவது படியையும் பகவான் கூறிவிட்டார் இனி ஒருவன் கூறுகின்றான் என்ன சொல்லுவான் என்னால் எல்லாம் அப்படி இருக்க முடியல சமுதாய சேவை எல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் எனக்கு ரொம்ப சேவை பண்ணிக்கணும் மனதுல ஆசை ரொம்ப இருக்கு மிக அடர்ந்த ஆசைகள் எல்லாம் உள்ள இருக்கு என்ன செய்வது என்னால இதுவும் செய்ய முடியாது உனக்காக பகவானுக்காக ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்று சொன்னால் பகவானுக்கு அவர்கள் மீது கோபம் இல்லை உடனே மீண்டும் இறங்கி வருகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் தன் இது முதல் முதல்படி ஒருவன் கூறலாம் என்னுடைய மனதில ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கின்றது அறிவின் துணை கொண்டு அந்த ஆசைகளையெல்லாம் நீக்க முடியவில்லை இதையெல்லாம் நான் அனுபவிப்பதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை என்று என்னதான் யாராவது போதித்தாலும் சில சமயம் எனக்கே தோன்றினாலும் ஆனால் மனதில ஆசை அடர்ந்து இருக்கின்ற நான் என்ன செய்வது என்று சிலர் கேட்கலாம் அல்லது பலர் கேட்கலாம் பலருக்கு என்ன மனசுல ஆசை இருக்கு அதை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆசையை விட முடியவில்லை என்ன செய்வது என்றால் இங்கு பகவான் பதில் சொல்கின்றார் நீ அந்த ஆசையை அனுபவிக்கலாம் அனுபவிக்கடின்னு பகவான் சொல்ற மனதில வந்து விருப்பம் ரொம்ப இருக்கு வெறும் விசாரத்தினாலும் அறிவினாலும் நம்மளால விருப்பத்தை நீக்க முடியவில்லை பிறகு என்ன செய்யணும்னா அனைத்து விருப்பங்களையும் நீ பூர்த்தி செய்யலாம் செய்யலாம் அல்ல செய்ய வேண்டும் பிறகு அதனுடைய பலன் என்ன அந்த பூர்த்தி செய்யும் பொழுது பகவான் ஒரு சிறு நிபந்தனையை கொடுக்கின்றார் அவ்வளவுதான் இந்த ஒரு நிபந்தனையோட நீ எந்த ஆசையை வேண்டுமானாலும் பூர்த்தி செய் அந்த ஒரு நிபந்தனை தான் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது இந்த சாதகன் யார் என்றால் இவனுக்கு வைராகியம் இல்லை ஆனால் வைராகியத்தில் இச்சை மட்டும் இருக்கின்றது ஆசை இருக்கு என்னன்னா ஆசையெல்லாம் போகணும்னு அவ்வளவுதான் ஆனா ஆசை போகிறதுக்கான சக்தி இவனிடம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் அதற்குரிய உழைப்பை கொடுக்கின்ற மனநிலை இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட்ல வரணும் எதை நம்ம ஆரம்பிச்சாலும் அது பிசினஸ் ஆகட்டும் படிப்பாகட்டும் யாருக்கு ஆசை இல்லை யாருக்கு லாஸ்ட்ல வரணும்னு ஆசை எல்லாத்துக்கும் முன்னிலையில இருக்கணுங்குற ஆசைதான் ஆனால் ஏன் நிறைவேறுவதில்லை அதற்குரிய உழைப்பு அதற்குரிய மனநிலை இவைகள் எல்லாம் இல்லை ஆகவே இவனுக்கு இச்சை இருக்கின்றது வைராகியத்தில் ஆனால் வைராகியத்துல இச்சை இருக்கிறத வைராகியம் கிடையாது வைராகியத்தில் ஆசை வர்றதே பெரிய விஷயம்தான் அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு இருக்கின்றது இப்ப இவனுக்கு இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் காமிய கர்மத்தை நீ செய்ய வேண்டும் நீ செய்யலாம் அனுமதி கொடுக்கின்றார் காமிய கர்மம்னா என்ன ஆசை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் காமிய கர்ம இப்ப உடலுக்கு ஆரோக்கியமா இருக்க வேண்டும் சாப்பிட்டாகணும் இப்ப சாப்பிடுறதே நம்முடைய கடமை ஆகிறது வேளா ஒழுங்கா சாப்பிடறது என்ன அது ஒரு பெரிய ட்யூட்டி ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறது என்ன அது ஒரு ட்யூட்டியா அது எதற்கு சாப்பிடறோம்னா அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுங்கிறது உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக அல்ல இன்பத்துக்காக மட்டும் சாப்பிடுவது அப்படி உணவே ரெண்டு விதத்தில் அமையலாம் ஒன்னு உடலுக்காக சாப்பிடும் பொழுது அது கடமை அது யஜமாகிறது பிராணாக்னி கோத்திரம் சொல்றது சாப்பிட்றது வைதிகத்துல வந்து கோத்திரம்னா சாப்பிட்றதுன்னு அர்த்தம் அதனால யாராவது வந்து என்ன சொல்லலாம் நான் இப்ப பிராணாக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்லலாம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சாப்பிட்டு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு யாகம் ஒரு யஜ்யம் காரணம் என்ன உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கான சாதனம் இருந்தா என்ன என்றால் அது காமியம் அதே போல செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் கடமையாக அமையலாம் அல்லது காமியமாக அமையலாம் காரணம் என்ன மனதுல ஆசை அவ்வளவு தூரம் அடர்ந்திருக்கின்றது அவர்களுக்கு என்ன கதி என்றால் இங்கு பகவான் பதில் கூறுகின்றார் என்ன பதில் என்றால் காமிய கர்மத்திற்கு ரெண்டு பலன் இருக்கின்ற நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டு என்னென்ன போகத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அதற்கு ரெண்டு பலன் ஒரு பலன் அந்த போகத்தை அனுபவிக்கிறோம் காமிய கர்மம் என்ன கிடைக்கும் அந்த போகம் நமக்கு கிடைக்கும் சில பேர்த்துக்கு போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அதற்கான முயற்சியிலும் கூட ஈடுபட மாட்டார்கள் அவர்கள் என்ன செய்வது அவர்கள் வந்து ஒண்ணும் இருந்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஏதாவது போகத்தை அனுபவிக்கணும்னா அதற்குரிய முயற்சியில் ஈடுபட்டு அதை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி செய்கின்ற செயலினுடைய முதல் பிரயோஜனம் அந்த போக பிராப்தி அந்த போகத்தை அனுபவிப்போம் இரண்டாவது பிரயோஜனம் என்னவென்றால் காமிய கர்மத்தின அவந்தர பலன் சொல்றது சைட் எஃபெக்ட் என்னவென்றால் மன தூய்மை காமிய கர்மத்துல மன தூய்மை என்றால் ஒருவன் வந்து பணத்தை சம்பாதிக்கிறது தான் லட்சியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்குவோமே ஆமா அதற்காகவே எல்லா செயலும் செய்யறான் அறுபது வயசுல அவனுக்கு புத்தி வருது இதனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அப்ப அறுபது வயசுல அறிவு தான் சித்த சுத்தி அப்படி காமிய கர்மத்தினாலும் கூட அந்த போக இச்சா மனசிலிருந்து நீங்கி மனம் நமக்கு தூய்மை அடையும் ஆனால் எப்பொழுது இந்த அவாந்தர பலன் இந்த இரண்டாவது பலன் வரும் என்றால் இங்கு பகவான் சொன்ன நியமப்படி காமிய கர்மத்தை செய்தால் அந்த நியமம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நியமம் என்ன என்றால் காமிய கர்மத்தை அல்லது நாம் அனுபவிக்கின்ற போகங்கள் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதுதான் நியமம் இந்த நியமத்தை பகவான் சொல்லிடுறார் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நீ எந்த இன்பத்தை வேண்டுமானாலும் அனுபவிக்கலாம் அதில் தவறில்லை இந்த தர்மம் ரொம்ப முக்கியம் அதர்ம வழியில தான் அனுபவிப்பேன் என்றால் அவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் ஸ்பெஷல் பேர் வச்சிருக்கார் கூப்பிட போறார் அவர்கள் எல்லாம் யாருன்னு சொல்லி ஆசுரி சம்பனகன் சொல்ல போறார் அசுரர்கள் அப்படின்னு சொல்ல போறார் மனித சரீரத்திலேயே இருந்து அசுதர்களாக இருப்பவர் அல்லது ராட்சசர்கள் என்று சொல்ல போகிறார் ராட்சசர்கள் ஏதோ மாறி தோன்றணும் அவசியமில்ல அதர்மத்தின் படி துணை கொண்டு ஆசையை பூர்த்தி செய்தால் அவர்களுக்கு காமிய பலனினுடைய இரண்டாவது பிரயோஜனம் வரார் சித்தசுத்தி வராது பிறகு என்ன வரும் என்றால் பாபம் அவர்களுக்கு வரும் இப்ப காமிய கர்மத்தை ரெண்டு விதத்துல அனுஷ்டான செய்யலாம் காமிய கர்மம்னா என்ன ஏதையோட சொல்லிட்டு அனுபவிக்கின்ற புலன் இன்பங்கள் அதை விதத்தில் அனுபவிக்கலாம் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு அனுபவித்தால் நமக்கு அந்த ஆசை அப்பொழுது நீங்கும் பிறகு நாளடைவில் மன தூய்மை வரும் இதிலிருந்து முன்னேறி வருவோம் இதில் வீழ்ந்து விட மாட்டோம் அதர்மத்தின் அல்லது தர்மத்தை பின்பற்றாமல் அனுபவித்தால் நமக்கு பாவம் வரும் நமக்கு நஷ்டம் தான் இருக்கின்ற அடிப்படையில் தர்மத்தை ஆதாரமாக கொண்டு காமிய கர்மத்தையும் செய்யலாம் அதுதான் பொதுவாக சாஸ்திரத்தில் அல்லது பகவான் மற்ற இடங்களிலும் கொடுக்கின்ற நியமம் இப்ப இந்த இடத்தில் என்ன சொல்கின்றார் நீ போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து நீ அதை அனுபவிப்பாயாக என்று கூறுகின்றார் காமிய கர்மத்தை நீ செய்யலாம் அப்படி பலன் வரும் பொழுது அந்த நேரத்துல போக காலத்தில் என்னை நீ நினைத்துக் கொள் எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த போகத்தை நீ அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நியதியை இந்த பதினோரு ஆவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார் என்றால் கலாச்சாரத்துல பார்த்தோம்னா விதவிதமான பண்டிகைகள் எல்லாம் கொண்டாடுவோம் தீபாவளி சொல்லி எதோ பண்டிகைகள் எல்லாம் இருக்கும் அன்னைக்கு நார்மலா இருக்கிறத விட போகி அதிகமா போகியா இருப்போம் மற்ற நாள்ல சாதாரண மனுஷனா இருப்போம் பண்டிகை நாள்ல பார்த்தோம்னா உடை ஆடை முதல் கொண்டு பக்னங்கள் முதல் கொண்டு எல்லாம் ஓவரா இருக்கும் இப்ப அந்த நாள்ல வந்து சாதாரண மனுஷனை விட ஓவர் போகியா இருப்போம் அன்னைக்கு பக்தர்கள் நாளாக ஒழுங்கா பக்தர்களா இருப்போம் அன்னைக்கு பக்தர்களா இருக்க மாட்டோம் போகிகளா இருப்போம் போகி பண்டிகை எதோ பண்டிகைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் ஒவ்வொரு பதார்த்தம் பிடிக்குமா அது யாருக்கு நம்மளா முடிவு பிடிக்கும்னு சொல்லி விநாயகர்னா மோதகம் பிடிக்குமா அப்புறம் கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னா அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் இப்படி எல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சிட்டு அவைகளெல்லாம் படைச்சு அவைகளெல்லாம் என்ன செய்வோம் நல்லா சாப்பிடுவோம் தீபாவளிக்கு குறிப்பா கடைசியில லேகியம் பண்ணிடுறோம் காரணம் என்ன ஓவரா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வயிற்ற கெடுத்து அதற்கு லேகியம் இவ்வளவு தூர போகத்தை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் ஆனால் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தினுடைய பெயர் ரிலீஜிய பெயர்லதான் நம்ம செய்யறோம் இது சரியா தவறா என்றால் இந்த இடத்துல பகவான் அதற்கு பதில் சொல்றார் நீ அந்த நேரத்துல என்ன நினைச்சு அப்படி செய்வதனால் அது காமிய கர்மம் உனக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கின்ற கர்மம் அது தவறில்லைன்னு சொல்ற மனசுக்குள்ள ஆசை இருக்கு அதைய வந்து அறிவு நீக்க முடியல அதை அனுபவிச்சுதான் நீக்கணும் பிறகு என்ன செய்வதுனா அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னை நீ நினைத்து கொள் அதனாலதான் நம்மளுடைய பரம்பரையில எந்த ஒரு போகமாகட்டும் எந்த ஒரு சுகமாகட்டும் உடனே ரிலீஜியன் பகவான்கிறத கொண்டு வந்து விடுவார்கள் இப்ப திருமணத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு சடங்குகள் எல்லாம் பகவான்னு கொண்டு வந்து இல்லறம் என்ற ஒரு நேதையை வைப்பார்கள் நம்ம ஏழ்மையிலிருந்து புதுசா ஒரு வீடு கட்டி உள்ள போறோம் உடனே நம்ம போகிகளா உள்ள போறது இல்ல முதல்ல பகவான கொண்டு உள்ள வச்சிடறோம் அதற்கு பூஜை இப்ப எந்த ஒரு போகத்த அனுபவிக்கு முன்னாடி வீடு கட்டி சந்தோஷமா வாழ்றதுங்கறது ஒரு போகம்தான் உடனே அங்க ஒரு பூஜை பகவான் வந்துடுறார் ஒருவர் சைக்கிள் வாங்கிட்டு இருக்கிறவர் திடீர்னு ஒரு ஸ்கூட்ரு வாங்குறார் அதுவும் ஒரு போகம்தான் உடனே அந்த ஸ்கூடரு தான் ஒரு பக்திமானா மாறிடும் டே அதுக்கெல்லாம் பொட்டு வச்சு நேர கோயிலுக்கு போகும் அந்த ஸ்கூடரு அல்லது ஒரு ஒரு கார் வாங்கினா முதல்ல ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போலான்னு போயிட்டு வருவார் என்ன என்றால் நாம் கலந்து விடுகின்ற சொல்ற உனக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு முன்னேற்றத்திலும் போகத்திலும் நீ அதிகமா போகி ஆக அதை எனக்கு சமர்ப்பணம் செய்து பிறகு நீயே அனுபவிச்சுக்கோ நான் வாங்கிக்க மாட்டேன் மோதகத்தை பத்தி வைக்கிறோம் அது காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா ஒண்ணு இல்லைன்னு என்ன முடிவு பண்ணுவோம் கண்டிப்பா விநாயகர் சாப்பிட்டாருங்கிற நம்பிக்கை வர்றார் எளிதான் வந்து சாப்பிட்டு போச்சுன்னு முடிவு பண்ணுவோம் விநாயகருடைய வாகனம் சாப்பிட்டு போச்சுன்னு முடிவு பண்ணுவோம் காரணம் என்ன அவ்வளவு நம்பிக்கை பகவான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அதனாலதான் பகவானுக்கு வைக்க எடுத்துக்கிறவரா இருந்தா வைக்க மாட்டோம் இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்னா புத்தியினுடைய லெவல்ல இது என்னுடைய பிரசாதமாக வந்ததாக நீ உணர்வாயாக இப்படி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுதே கண்டிப்பா அதர்ம வழியில போனவன் அர்ப்பணம் பண்ண மாட்டான் ஒருவன் வந்து நியூ இயருக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சுகமானது ஒன்னு அனுபவிக்கிறோம்னா பகவானுக்கு வச்சுட்டு அனுபவிக்கலாம் இந்த மதுபானங்கள் குடிக்கிறவன் கண்டிப்பா பகவான் முன்னாடி வச்சிட்டு எடுத்து குடிக்க மாட்டான் அப்படி இருக்கிறாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பொதுவா இருக்க மாட்டார்கள் இருக்க கூடாது காரணம் என்ன அவனுடைய குற்ற உணர்வே பகவான் முன்னாடி கொண்டு போய் வைக்க அனுமதி கொடுக்கார் ஒருவன் ஏழையா இருக்கான் வீடு குடிச்சிட்டு இருக்கான் பணம் வந்தாச்சு சிகரெட்டா மாத்திரான் உடனே பகவானுடைய பிரசாதமாவா அவன் எடுத்துக்குவான் கண்டிப்பா காரணம் என்னாமல் அதர்ம வழியில் ஒன்றை செய்தால் பகவானோடு அசங்கமாகி விடுவோம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது பகவானிடமிருந்து விலகிக்கொள்வோம் வேறு போகம் அதை அனுபவிக்கும் பொழுது தர்ம நிற்கு உட்பட்ட போகத்தை அனுபவிக்கும் அது தர்மமாக அனுபவித்தால் நாம் பகவானுக்கு வைக்கிறதுல கூச்சப்பட மாட்டோம் அச்சப்பட மாட்டோம் காரணம் என்ன தர்மத்தின் நிலையில் அது அனுபவிக்கப்படுகின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு ஆசைகள் மனசுல இருந்தாலும் தவறு கிடையாது அவன் தர்மப்படி அந்த ஆசையை அனுபவிக்கும் அவன் முதல் படியில் இருக்கின்ற பக்தன் ஆகின்றான் அப்ப யார் முதல் படியில் இருக்கின்ற பக்தன் எல்லா சுகங்களையும் அனுபவிக்கின்ற போகி ஆனால் நியாயமாக அனுபவிக்கின்றான் அத பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து அதை அனுபவிக்கின்றான் அதுதான் முதல் படியில இருக்கின்ற பக்தன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில யார் இருக்கா என்றால் ஆசை நிறைந்தவன் ஆனால் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு ஆசையை அனுபவிப்பவன் ரெண்டாவது ஸ்டேஜில இருப்பவன் வந்து ஆசையெல்லாம் அவனுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் செயல் சேவை இப்படி முன்னேறிக் கொண்டே செல்கின்றது அதைத்தான் இங்கி பகவான் கூறுகின்றார் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அசை தி அசக்தக அசி அன்றால் ஒரு கால் ஒரு சமயம் உன்னால் முடியவில்லை என்றால் இதுவும் அசக்தக என்றால் முடியவில்லை என்றால் இதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் இதுவும் என்ன அர்த்தம் இதற்கு முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகத்துல சொன்ன கருத்து அதாவது செயல் மட்டும் செஞ்சுச்சு அதனால எந்த பலனையும் எந்த போகத்தையும் நீ அனுபவிக்க வேண்டாம் அனுபவிக்காமல் எல்லா செயலையும் பகவானுக்காகவே செய்வது அதாவது நம்முடைய உழைப்பை தியாகம் செய்தல் நம்முடைய உடலிருந்து உழைப்பு போகுது அதிலிருந்து வர்ற ஊதியம் எனக்கு வேண்டாம் இப்படி உன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் காரணம் ஏன் என்னால் ஏன் அப்படி செய்ய முடியல உடல் இருக்கிற உழைப்பையெல்லாம் நான் கொடுக்கறேன் அதனால எனக்கு எந்த பிரயோஜனம் வேண்டாம்னு ஏன் இருக்க முடியவில்லை மனதில பிரயோஜனம் வேணும் என்ற ஆசையானது குடிகொண்டு இருக்கின்றது பகிர் விஷய ஆகிருஷ்டேதார் என்று சொல்லப்படுகிறது பகிர் விஷயம்னா வெளியே எத்தனையோ பொருள்கள் ஆகிருஷ்டம்னா சொன்னா அதெல்லாம் நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணிடு ஒரு நாள் வெளியே வீட்டிலிருந்து வெளியே போயிட்டு வந்தா எவ்வளவு குப்பைய நம்ம மனசுல கொட்டிட்டு வீட்டுக்குள்ள வர்றோம் குப்பைன்னா என்ன எத்தனையோ பொருள்கள மனசுல இவ்விதம் வெளி விஷயங்களால் நீ ஈர்க்கப்பட்டு விட்டாய் உன்னுடைய மனசு வெளி விஷயங்களினால் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டு உனக்கு ஆசை அதிகமாக இருந்து நீ செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உனக்கு பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருந்தால் தவறு கிடையாது என்றால் அசக்தக அசி கர்த்தும் என்றால் செய்வதற்கு எல்லா செயல்கள தியாகம் தத குரு குரு என்றால் செய்க என்றால் பிறகு நீ என்ன செய் சர்வ கர்ம பல தியாகம் சர்வ கர்ம பல தியாகம்ன எல்லா கர்மம் அந்த எல்லாம் இடத்துல காமிய கர்மமும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது ஆசையில தூண்டப்பட்டு செய்கின்ற கர்மத்தையும் செய்ய பல தியாகம் இந்த இடத்துல தியாகம் சொல்லுக்கு அர்ப்பணம் என்று பொருள் தியாகம் அர்ப்பணம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்தல் படைத்தல் எல்லா கர்மத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை பகவானுக்கு படைத்து பிறகு நீ அதை எடுத்துக்கொள் போக காலத்துல பகவானை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு லிமிட் தெரியாம போயிடும் எவ்வளவு தூரம் போகத்தில இருக்கணும்ங்கிற லிமிட் தெரியலனா என்ன ஆகும் அதுல மூழ்கி விடுவோம் அதனாலதான் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு முறை விவேகானந்தரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் ஒரு பானை நிறையா தேன் இருக்கு நீ தேனீயாக மாறி விட்டாய் எப்படி போய் குடிப்பேன்னு கேட்டாராம் நீ தேனியா மாறியாச்சு பானை நிறைய தேன் இருக்குன்னு அதுக்கு விவேகானந்தர் பதில் சொன்னாராம் நான் ஓரத்துல போய் கொஞ்சம் இருந்து குடிச்சிட்டு வந்துருவேன் அப்படின்னாராம் காரணம் என்ன நடு தேன்ல போய் விழுந்தோம்னா தேன்குள்ளையே போயிருவோம் தேன் தானே நல்லா தேனை இருக்குன்னு அந்த பானையில இடையில அந்த தேனி இறங்குச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த இறகெல்லாம் தேன்ல ஒட்டி உள்ள மூழ்கி போயிரும் அதனால பானையோரத்துல இருந்து கொஞ்சோ தேனை குளிச்சுட்டு வந்துடுவேன் நேரம் புத்திசாலித்தனம் அதே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ போகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓரமா இருந்து கொஞ்சம் அனுபவிச்சுட்டு போனோம்னா காப்பாற்றப்படுவோம் அதுல உள்ள போனோம் அப்படின்னா அந்த போகத்திலேயே அழிந்து விடுவோம் அதுதான் இந்த இடத்துல சர்வ கர்ம பல தியாகம் அந்த பலனை எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து அந்த நேரத்துல நீ என்ன நினைச்சுக்கோ அப்படி நினைத்து இது என்னுடைய பலன் நினைச்சு நீ போகத்தை அனுபவிச்சா அதுல நீ விழுந்துவிட மாட்டாய் இனி முதல் வரியில் கடைசி சொல் மத்யோகமாஸ்ரிதக நீ எப்படிப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் மீண்டும் ஒரு நிபந்தனை மத்யோகம் என்றால் என்னுடைய பக்தன் இந்த இடத்துல யோகம் ந பக்தி மத்யோகம் நத் பக்தக ஆசிரிதகன சார்ந்தவன் அப்படி இருப்பவன் என் பக்தனாக இருந்து கொண்டு அப்படின்னு சொல்ற மத்யோகம் ஆச்ரித சன் சர்வ கர்ம பல தியாகம் குரு என்னுடைய பக்தனாக நீ இருந்து கொண்டு காரணம் என்ன பகவான் மீது பக்தி இல்லைனா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது பகவானுடைய பிரசாதம்னு நாம் எடுத்து கொள்ள முடியாது ஆகவே பிரசாத புத்தியுடன் போகத்தை நீ அனுபவிப்பாய என்னுடைய பக்தனாக இருந்து அதாவது ஆஸ்திகனாக இரு என்று பொருள் என்னை பற்றிய ஞானத்தை உடையவனா நீ இருக்க யாரு பகவான் தத்துவம் என்னங்கற ஞானம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல என்னுடைய பக்தனாக நீ இருந்து அந்த போகத்தை நீ அனுபவிப்பாயாக இனி கடைசி சொல்மவான் யசாத்மவான் என்ற சொல் வந்து அந்த போகத்திலும் ஒரு ஒழுங்குப்பாடு இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றது அதிலையும் மூழ்கி விடாதே சற்று கட்டுப்பாடுடையவனாக போகத்தை அனுபவிப்பாயாக மவான் என்றால் கட்டுப்பாடுடன் எதிலுமே ஒரு அளவு வேண்டும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சின்னு சொல்றோம் அப்படி அளவுடன் இருக்க வேண்டும் இப்ப யதாத்மவான்னா நீ போகத்தை அனுபவிக்கலாம்னு சாஸ்திரம்தான் அனுமதி கொடுத்துடுதே என்று நீ அதை கட்டை மீறி சென்று விடாதே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்து நீ உன்னுடைய ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொள் என்று அனுமதி கொடுக்கின்றார் இதை கேட்டா மனசுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் இவ்வளவு நேரம் இப்படி கட்டுப்பாடா சொன்ன பகவான் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அனுமதி பர்மிஷன் கொடுத்திருக்காரு அப்ப நம்ம பண்ணிட்டு வர்றதுல தப்பில்லை அப்படின்னு நமக்கு தோன்றும் இப்ப இந்த பதினோராவது ஸ்லோகத்துடன் ஐந்து படிகளும் முடிவடைகின்ற எங்க ஆரம்பிச்சார் பகவான் முதல்ல அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான் என்ன கேள்வியை கேட்டான் நிர்குண பக்தன் உயர்ந்தவனா சகுண பக்தன் உயர்ந்தவனா சகுண பக்தன்னா விஸ்வரூப பக்தன் ஒரு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் ஏன் பகவான் முதல் படியிலிருந்து சொல்றதில்லை கடைசி படியிலிருந்து இறங்கி வந்தார் இப்படி இறங்கி வந்தா என்ன இப்படி ஏறி போனா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான் காரணம் என்னவென்றால் பகவான் கடைசி ரெண்டு படிக்குள்ள எது உயர்ந்ததுன்னு கேட்டான் 5, 4, இந்த ரெண்டு படியை எடுத்துட்டு கேள்வியை கேட்டான் ஆகவே பகவான் படிப்படியாக இறங்கி வந்தார் இப்ப பஸ்ட் படி என்ன பஸ்ட்னா ஐந்தாவது கடைசி சாதனை என்ன என்றால் ஒருவன் வேதாந்த விசாரத்திற்கான தகுதியை அடைந்து விசாரத்தை செய்த வேதாந்த விசாரத்தை செய்கிறது கடைசி படின்னு சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப பேர் செய்திருப்பார்கள் தகுதியை அடைந்தவனாக விசாரம் செய்தார் அந்த தகுதியை அடைந்தவனாகங்கறதுதான் அண்டர்லைனே இருக்கு தகுதி இல்லாம சில பேர் இருபது வருஷம் விசாரம் பண்ணுவார்கள் கடைசியில என்ன வந்திருக்குன்னா அந்த அகங்காரம் கொஞ்சம் நல்லா புளோட் ஆயி பெருசுதா இருக்கும் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும்னு சொல்லு தகுதியுடன் விசாரம் செய்து அறிவை அடைந்து அந்த அறிவில் நிலை பெறுத அந்த சாதனைல ஈடுபட்டு இருப்பவன சாஸ்திரத்துல ஞான யோகம் என்று சொல்வார்கள் அவர்களையும் பகவான் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் நிர்குண பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் பிறகு இந்த அளவுக்கு தகுதியை அடையவில்லை அதே சமயத்துல ஈஸ்வரனை பற்றி அறிவை அடைந்து விட்டார்கள் எல்லாமே பகவான் சொரூபம் மக்கள் சேவையே மகேஸ்வரன் சேவை நல்லா சொல்லி இந்த உலகத்தையே பகவான் சொரூபமாக பார்த்து வருபவர்கள் விஸ்வரூப பக்தர்கள் அவர்கள் வந்து நான்காவது படியில் இருப்பவர்கள் அவர்களுக்கு இறைவனை பற்றிய சகுண பிரம்ம ஜானம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் பகவான் சொரூபம் அறிவும் இருக்கின்றது உலகத்துல ராகத்வேஷமெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு அவர்கள் விஸ்வரூப பக்தர்கள் மூன்றாவது நிலையில் இருப்பவர்கள் உலக செயல்களையெல்லாம் ஓரளவு துறந்து காய்கம் வாசிக்க செயல்களை எல்லாம் துறந்து மானசீகமான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் தியான யோகிகள் அல்லது உபாசகர்கள் என்று சொல்றோம் உபாசனை சொன்னா அவர்கள் செயல்கள் எல்லாம் மானசீகமாகவே இருக்கும் செயல் அளவில் இருக்க ஒரு நாயன்மார் வந்து என்ன செய்தார் கண்ண மூடி அமர்ந்தே பகவானுக்கு கோயில் கட்டிட்டு இருந்தாராம் அப்படி அவருக்கு வந்து ஸ்தூலமா போய் கோயில் கட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை இனி ஒரு ராஜா என்ன பண்ணார் அவருக்கு வசதி இருந்தது ஸ்தூலமா பகவானுக்கு கோயில் கட்டிட்டு இருந்தாராம் இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிட்டார் இந்த டேட்ல பகவான் என்னோட மானசீகமான கோயிலுக்கு வரணும்னு சொல்லி அதே நேரத்தில் என்ன பண்ணார் ராஜாவும் அதே காலத்தை குறிச்சாராம் பகவான் சொன்னார் நான் அந்த கோயிலுக்கு தான் பஸ்ட் பிரிபரன்ஸ் சொல்லிட்டாரு காரணம் என்ன இது மூன்றாவது படி அந்த கோயிலுக்கு முதல்ல போயிட்டு உன்னோட கோயிலுக்கு ஸ்தூலமான கோயிலுக்கு வர்றேன்னு சொன்னாராம் இந்த கதை எத குறிக்குதுன்னு சொன்னா சரீரத்துல செயல்படுவதை விட மானசீகமா அமர்ந்து பகவானை வழிபடுவது உயர்ந்த நிலை ஒரு ஆலம்பனத்தை எடுத்துட்டு பக்தி செலுத்துவது அதை தேர்ட் ஸ்டேஜா பகவான் சொன்னார் ஒருவன் நாள் அந்த அளவுக்கு அமர முடியல உடனே அந்த ராஜாவா மாறி இருந்த செயல்களெல்லாம் பகவானுக்காக செய்தல் அது போர்த் ஸ்டேஜ் இவனுடைய நிலையில மனசுல அந்த அளவுக்கு போகத்தில இச்சையும் அசுத்தமும் இல்லை அதே சமயத்துல அமரவும் முடியவில்லை இந்த ரெண்டு கட்ட நிலையில சில பேர் இருப்பார்கள் ஆகணும் என்னைக்குமே அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாத்துக்கும் வரும் பிறகு அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் சொன்னார் நீ காமிய கர்ம நிசித்த கர்மத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு எல்லா கர்மத்தையும் எனக்காக செய்து கொண்டிரு உனக்கு சத்துவ குணம் கிடைக்கும் பிறகு படிப்படியா வரலாம்னார் கடைசியா ஒருத்த வந்து சொன்னா எனக்கு ஆசையோ மூட்டை மூட்டையா மனசுல இருக்கு உனக்காக செயல்பட முடியவில்லை என்ன செய்வது நேர்மையா தர்மமா நீ ஆசையை அனுபவிப்பாய அப்போ அந்த நேரத்துல என்ன நீ நினைத்துக்கொள் அதுல ஒரு லிமிட்டா இது என்று கூறினார் இனி ஒருத்த வந்து சொல்றான் என்னால இதுக்கும் முடியாதுன்னு சொன்ன என்ன செய்வது சரி அவங்கள பத்தி இந்த பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல பேசல என்ன நான் நல்லவங்களை பத்தியே பேசிட்டு இருக்க அத்தியாயம் எது அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அத பதினாறாவது அத்தியாயத்துல வச்சுக்க போறார் தெய்வீக சம்பத் ஆசுரி சம்பத் மனுஷர்களை ரெண்டா பிரிக்க போற தெய்வீக குணம் நல்ல குணமுடையவர்கள் அசுர குணம் உடையவர்கள் பிரிச்சு இந்த அசுரர்களையே வர்ணிக்க போற அவர்களெல்லாம் எப்படி அவர்களெல்லாம் எந்த மாதிரி நடந்து கொள்வார்கள் என்றெல்லாம் பகவான் வர்ணிக்க போறார் அங்க பாத்துக்கலான்னு பகவான் விட்டு விட்டார் ஆசை மனசுல இருக்கு நான் தர்மத்தை பின்பற்ற மாட்டேன் அதர்மப்படிதான் ஆசைய அனுபவிப்பேன்னு சொன்னா அவர்கள் வந்து மனிதர்கள் உடலில் அசுரர்களுடைய குணத்தில் இருப்பவர்கள் இங்கு பக்தர்களை பத்தி டாபிக் இருக்கிறதுனால பகவான் அவர்களை பற்றி பேசவில்லை அவர்களை பற்றி பிறகு வர்ணிப்பார் எதற்கு அவர்களை போகல ஆகிறதுக்கல்ல அவர்களை போகல ஆகாம இருக்கணும் போகின்றார் இப்ப இத்துடன் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதற்கான பதில் முடிவடைகிறது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு கருத்தை கூற வருகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் னிஷ்த்த இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இரண்டு கருத்தை நமக்கு புகட்டுகின்றார் முதல் கருத்து என்னவென்றால் முதல் கருத்து பகவான் கூற விரும்புவது முதல் படியில் இருப்பவர்களை பகவான் ஊக்கி வைக்கின்றார் அதாவது பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களை பகவான் புகழ்கின்றார் உற்சாகப்படுத்துகிறார் தவறில்லை என்று கூறுகிறார் காரணம் என்னவென்றால் சில பேர்த்துக்கு மனதில குற்ற உணர்வு வந்துடும் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டேஜ்ல மேல இருக்காங்க நம்ம ரொம்ப கீழ இருக்கிறமே குற்ற உணர்வு வந்துவிடும் அப்படியெல்லாம் இல்லை பஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதும் என்னுடைய பக்தர்கள் தான் தவறில்லை என்று முதல் படியில் இருப்பவர்களை உற்சாகப்படுத்துகின்றார் அவர்களை புகழ்கின்றார் புகழ்கின்றார் சொன்னா அவர்களை ஊக்கு வைக்கின்றார் காரணம் என்ன மனசுல ஆசை இருந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் விறக்கும் போதே ஆசையோட பிறந்துட்ட தவறு கிடையாது அது நீ சம்பாரிச்சதல்ல அறியாம அவைகள்லாம் உள்ள போயிருக்கு இனி செய்ய வேண்டியது அவைகளை எப்படி முறைப்படுத்துதல் தவறில்லை என்று என்று சொல்கின்றார் ஒருவருக்கு விதவிதமான ஆசைகள் இருந்தால் அது தவறில்லை ஆனா அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுகின்ற விதத்துலதான் தவறோ சரியோ வரலாம் அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இரண்டாவது கருத்து என்ன சொல்கின்றார் என்றால் பகவான் சொன்னார் இந்த ஐந்து ஸ்டேஜ்ல ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த அஞ்சு படியில ஏதோ ஒரு பக்தனாக இருக்கிறது முக்கியம் நிர்குண பக்தன் விஸ்வரூப பக்தன் இஷ்ட தேவதா கர்மயோகி அந்த கர்ம ரெண்டு ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இதுல ஒண்ணுமே இல்லாமல் இருக்கிறத விட ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில ஒழுங்கா இருக்கிறது முக்கியம் அதை விட முக்கியம் என்னவென்றால் தகுதி இல்லாமல் மேலான படியில இருப்பதை காட்டிலும் தகுதியுடன் கீழான படியில் இருப்பது அதைத்தான் இங்கு சொல்ல விரும்புகின்றார் தகுதி இல்லாமல் மேல ஸ்டேஜில் இருக்கிறதை காட்டிலும் கீலான ஸ்டேஜில இருக்கிறது பெட்டர் அதுதான் உகந்தது உத்தமம்னு சொல்ற இப்ப வந்து ஒருவனுக்கு மூணாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்ல அவன் என்ன செய்யணும் ஒழுங்கா ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறது நல்லது தகுதி இல்லாம நான் அங்க உட்கார்ந்துக்க சொல்லி உட்கார்ந்துட்டா என்ன அது நல்லதல்ல அவனுக்கு நல்லதல்ல மற்றவர்களுக்கு நல்லதல்லன்னு சொல்றாரு பகவான் தகுதி இல்லாமல் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் அமர்வதை விட தகுதியுடன் கீழான ஸ்தானத்தில் இருப்பது உயர்ந்தது இது நம்ம ஆபீஸ்ல தெரியாம நமக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்துட்டாலும் கூட பேசாம எனக்கு அதுக்கு தகுதி இல்லை கீழே ஸ்டேஜில் இருக்கிறது நல்லதே தவிர தகுதி இல்லாம மேல்நிலையில இருக்கிறது நல்லதல்லு சொல்ற இது ஏன் இந்த எச்சரிக்கை பண்ணணும்னா பலர் மூணாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்னது போல மித்தியாச்சாரனாக இருப்பார்கள் மித்தியாச்சாரன்னு என்ன தனக்கு அப்படி ஒரு தகுதி இருக்கிற மாதிரி மற்றவர்களுக்கு காட்டிக் கொள்வார்கள் என்ன சொல்றார் இங்கு பகவான் உனக்கு தியானம் பண்றதுக்கு தகுதியோட நீ தியானம்ங்கிற சாதனைய பண்றது நல்லது ஆனா மற்றவர்கள் எல்லாம் தியானம் பண்ணா புகழ்கிறார்களே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி மற்றவங்க முன்னாடி தியானம் பண்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து பிசினஸ் கால்குலேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோமே மற்றவங்க முன்னாடி நீ 3rd ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிற இவர் என்ன சொல்லுவார் சோசியல் ஒர்க் எல்லாம் பண்றது சும்மா அதெல்லாம் புகழுக்காக பேருக்காக பண்றது அதனாலதான் நான் அதெல்லாம் பண்றது நான் எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஒரே ரூம்குள்ள உட்கார்ந்து அர்ச்சனை பண்ணிட்டு பூஜை பண்ணிட்டு நான் ஒரு உபாசகனா இருக்கன்னு சொல்லிக்குவார் வெளியே ஆனா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு என்ன பண்ணுவார் ஏதாவது ஜன்னல் ஓட்டு இருந்ததுன்னா யாரு போறா போரா வேடிக்கைல இருக்கிறதுக்கு அவருக்கு தகுதி இருக்கார் அப்படி இருக்கிறத காட்டிலும் நீ பஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வர்றதே பெட்டர்ன்னு பகவான் சொல்றார் இப்ப தகுதியுடன் அந்த ஸ்டேஜில இருக்கணும் தகுதி இல்லாமல் அதுல இருக்கிறது அந்த சாதனையை செய்யற மாதிரி ஒரு பாசாங்குன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு பாசாங்கு பண்றத காட்டிலும் நீ அதுக்கு கீழ இருக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அந்தந்த தகுதியுடன் அந்தந்த இடத்துல இருக்கணும் அது அவனுக்கு நல்லது சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நல்லது பல சமயங்கள்ல மற்றவங்க நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க எப்படின்னா ஒரு நாலு கிளாஸ் கீத கிளாஸ் கேட்ட உடனே நமக்கு ஏதோ பக்குவம் வந்த மாதிரி நினைச்சிருவார்கள் நினைச்சது விளைவுான் கோபட்டா அவர்களுக்கு கோபம் வந்துடும் நீதான் கீத கிளாஸ் எல்லாம் போறிய உனக்கு கோபம் வருது ஏதோ ஒரு நாள் பிரிட்ஜில இருந்து ஒரு ஜிலேபி எடுத்து நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுட்டீங்கன்னா நீதான் கீத கிளாஸ் எல்லாம் போறிய இதே எதுக்கு சாப்பிட்டேன்னு கேப்பா இருக்க அவர்களுக்கு ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துருது இந்த கிளாஸுக்கு வந்தா எல்லா ஆசையும் போயிரும்னு நினைக்கிறார்கள் அப்ப நம்ம ஓபனா சொல்லணும் போயிட்டு தான் இருக்கேன் பக்கம் உன்னும் அடையிலேன்னு கொஞ்சம் மரியாதையா சொல்றது நல்லது அவங்களுக்கு சேஃப் நமக்கும் சரி அப்ப அவங்கள ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது என்ன தவறு வரும்னா அவங்க அப்படி எதிர்பார்த்த உடனே அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஆய்க்கணும்னு சொல்லி அப்ப அவர்கள் இல்லாதப்ப எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறது அவர்கள் இல்லாத போது ஏதாவது டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துக்கிறது வந்தா அணைச்சு வச்சுட்டு வேற சேனல் போட்டுறது நல்ல பக்தி சேனல் ஏதாவது போட்டுறது அவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காரணம் என்ன கீதா ஸ்டூடென்ட்ஸ் நான் அப்படி எல்லாம் பாக்குறது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படி மற்றவர்கள் அவங்க செய்யற தப்பு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம மற்றவங்க உயர்வான்னு நினைக்கிறது அவங்களுடைய தப்பு அது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் நீ தப்பு பண்ற அந்த அளவுக்கு நான் இல்லைன்னு புரிய வச்சுட்டு அவங்களுக்கு சந்தோஷம் நமக்கு சந்தோஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த எதிர்பார்ப்ப நம்ம உடைச்சிடக்கூடாதுன்னு இங்க உள்ள திண்டாடிட்டு இருப்போம் அதுதான் வேண்டான்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற நீ உனக்குள்ளா இருக்குமையா இரு உனக்கு எவ்வளவு தகுதியோ அந்த அளவுக்கு மத்தவங்கட்டும் உனக்கு தகுதிக்கு மேல உன்னை உயர்வான்னு நினைச்சா நீங்களே அவர்களிடம் போயி நான் இவ்வளவு உயர்வானவன் அல்லனு சொல்லி புரிய வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இங்கு பகவான் இதை காட்டிலும் இப்படி இருக்கிறத காட்டிலும் இப்படி பரவ உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி என்ன பகவான் சொல்றார் அந்தந்த ஸ்டேஜில அந்தந்த தகுதியை அடைஞ்சவுடன் போய் அமர வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அமரக்கூடாது அதை எப்படி கூறுகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்ரேயகி ஞானம் அபியாசா ஞானம் ஸ்ரேய அறிவு உயர்ந்தது பெர் நல்லது பெட்டர் மனசுல ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கிறது அறிவோடு இருக்கிறது நல்லது எதை காட்டிலும் அபியாசா இந்த இடத்துல அபியாசம்னா தியானம் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் அறிவில்லாத தியானத்தை காட்டிலும் மூடனாக அறிவுபூர்வமாக இல்லாத தியானத்தை காட்டிலும் வெறும் அறிவோடு இருக்கிறது நல்லது அவிவேகபூர்வகாத் தியானா விவேகமில்லாத தியானத்தை காட்டிலும் விவேகம் உயர்ந்தது அபியாசத்தை காட்டிலும் ஞானம் உயர்ந்தது அவிவே பூர்வகாத் ஞானா இப்ப இதுல என்ன பகவான் சொல்றார் என்றால் சில பேர் சொல்லுவார்கள் வெறும் படிச்சு புஸ்தக அறிவு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அதை வந்து செயலுக்கு கொண்டு வரணும் தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் இப்ப தியானம்ங்கிற செயல ஈடுபடணும் வெறும் படிக்கிறதுனாலும் ஞானத்தை அடைகிறதுனாலையும் என்ன பலனும் சொல்வார்கள் அதனால இவர் என்ன செய்வார் அதனால படிச்சதெல்லாம் போதும் இனி சாஸ்திரம் எல்லாம் வேண்டாம் நான் தியானத்துல ஈடுபடுறேன்ட்டு ஈடுபடுவார் இவருக்கு எதை தியானம் பண்ணனுங்கிற அறிவு இருந்தா என்ன அறிவு வேண்டாம் சொல்லிவிட்டார்களே படிச்செல்லாம் என்ன பிரயோஜனம் செயலுக்கு கொண்டு வரணும் சாதனை பண்ணனும் தியானம் பண்ணனும் அதனால என்னன்னா அறிவு வேண்டாம் என்று அறிவில்லாமல் ஏதோ ஒரு தியானத்தில் ஈடுபடுவதை காட்டிலும் அபியாசம்னா ஒருவர் ரெகுலசா தவம் பண்றார் தியானம் பண்றாரு எப்படிப்பட்ட தியானம்னா ஒரு அறிவும் கிடையாது இப்ப அறிவே இல்லாம தியானம் பண்றதை காட்டிலும் அறிவோடு இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான் அப்படின்னா என்ன தியானம் வந்து வேண்டாம் தியானம் உயர்ந்ததுதான் எப்படிப்பட்ட தியானம் விவேகத்துடன் கூடிய தியானம் உயர்ந்தது விவேகத்தோட மூன்றாவது ஸ்டேஜுக்கு வர்றது உயர்ந்தது அறிவோட நம்ம எல்லாத்தையும் விலகி வர்றது உயர்ந்தது அப்படி இல்லைன்னா வெறும் அறிவு அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறதே பெட்டர் தான் நல்லதுதான் என்று அபியாசத்தை காட்டிலும் மூடத்தனமாக செய்கின்ற தியானம் முதலிய சாதனைகளை காட்டிலும் ஞானமானது அறிவானது சிரேயஸ் அது வந்து ஏட்டு சுரக்காயா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது தான் இருந்தாலும் அந்த அறிவுக்கான சாதனையில் ஈடுபட்டு அந்த அறிவு பெட்டர் அறிவில்லாமல் செயல்படுகின்றும் இது இருந்து பகவான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறாருங்கிறதுதான் நமக்கு முக்கியம் என்ன இன்டென்ஷன்ல இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் பேசியிருக்கார் என்றால் அந்தந்த தகுதியுடன் அந்தந்த சாதனையில் இருக்க வேண்டும் அதுதான் இனி அடுத்தது தியானம் விசிஷியதே காட்டிலும் தியானம் உயர்ந்தது ஞானாத் அறிவை காட்டிலும் தியானம் விசிஷதை உயர்ந்தது சிறைய இதுக்கு முன்னாடி சொல்றது அப்படியே திருப்பி போடுறார் அப்ப இந்த இடத்துல எப்படி புரிந்து வேண்டும் அபியாசமில்லாத ஞானத்தை காட்டிலும் ஞானாத்ங்கும் போது அபியாச ரஹிதாத் ஞானாத் இவனுக்கு வெறும் அறிவு தான் இருக்கு செயல்படுத்தவே மாட்டான் அறிவு இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கமா புஸ்தகத்தில் அறிவுடன் கூடிய தியானம் விசிஷியதே இந்த தியானமானது உயர்ந்தது இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் அறிவுடன் கூடிய ஞான பூர்வகம் தியானம் விசிஷியதே அறிவோட கூடிய சாதனைகள் உயர்ந்தது அப்போ வெறும் ஞானத்தை காட்டிலும் கேட்டி சுரக்காய் இந்த இடத்துலதான் சொல்றது சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பார்கள் எல்லா இடத்துலயும் கேட்டு நோட்ஸ் எழுதி விதவிதமா ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி அறிவு இருக்கும் ஆனால் அது வந்து யாருக்கும் பயன்படாது அவருக்கும் அந்த அறிவை இவர் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் வீட்டுல எத்தனையோ பொருள் வாங்கி வச்சிருப்போம் அத பயன்படுத்துறமா பல பொருள்களை பயன்படுத்த மாட்டோம் சும்மா வச்சிருப்போம் அதே போல அதுவும் அந்த பொருள்களை எல்லாம் எங்க வச்சிருப்போம் மேல வச்சிருப்போம் அது எப்பாவது பயன்படுங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில வச்சிருப்போம் அதே போல புத்தியும் மேலதான் இருக்கு மேல சில வச்சிருப்பார்கள் பயன்படலாம் அப்படின்னு தலையில வச்சிருப்பார்கள் அது வந்து நம்ம வீட்டுல மேல வச்சு அதுக்கு ஒரு லாப்ட் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சிருப்பார்கள் அது வந்து பயன்படலாம் கடைசியில என்ன ஆகும் துரு புடிச்சு தூக்கி எரிவார்கள் அதே போல சில பேர் வைத்திருப்பார்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பார்கள் அதுக்கும் வைரஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா வைரஸ் வர்றது போல அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் வைரஸ் வரும் அப்படி வச்சிருப்பார்கள் அதை காட்டிலும் நீ எவ்வளவு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ அத வந்து நீ ஒழுங்கா பயன்படுத்துவது நல்லது இப்ப இந்த முதல் வரியில இந்த கருத்தை சொல்ற நீ வந்து ஒரு சாதனையில இருந்து அந்த சாதகனா பாசாங்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட பேசாம இருக்கிறது பெட்டர் அந்த சாதகனா இல்லைன்னு நீ சொல்லிக்கிறது நல்லது இனி இரண்டாவது வரியில் கர்ம பல தியாகம் என்கின்ற பஸ்ட் ஸ்டேஜ பகவான் புகழ்கின்றார் உயர்வாக பேசுகிறார் என்னைக்குமே அவனைத்தான் என்கரேஜ் பண்ணணும் நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட என்கரேஜ் பண்ண கூடாது ரொம்ப புகழக்கூடாது ஏற்கனவே கொஞ்சம் தல கர்வத்தோட இருப்பான் அவன போய் புகழ்ந்தான் என்ன ஆகும்னா மீண்டும் கர்வம் வந்துடும் யார என்கரேஜ் பண்ணனும் கொஞ்சம் படிக்காத மக்களா இருக்கவனா கொஞ்சம் படிப்பான்னு ஏதாவது சொல்லணும் அதே போல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவன புகழ்றாரு நீ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்குள்ள வந்தாவே அந்த மெயின் நேஷனல் ஹைவேக்குள்ள வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த சின்ன சின்ன ரூட் எல்லாம் தாண்டி மெயின் ரூட்ல வந்தாச்சு நீ என்ன இனி பயணம் பண்ண வேண்டித்ததுதான் கடைசி வரியில் சேர்த்திக்கணும் தியானத்தை காட்டிலும் அதாவது நான் எந்த செயலிலும் ஈடுபடல எல்லா செயலையும் நான் துறந்து விடுகின்றேன் நான் தியானத்திலேயே ஈடுபட்டு இருக்கேன் சொல்லி காட்டிலும் கர்ம பல தியாக விசிஷதே கர்ம பல தியாகம் உயர்ந்தது இந்த இடத்துல தியானம் சொன்னா தகுதி இல்லாமல் சும்மா தியானம் பண்றேன் எனக்கு எந்த கடமையும் வேண்டாம் இதெல்லாம் அனுப்பியந்தான பொய்தானு வாய் வேதாந்தம் பேசிட்டு இருக்கிறத காட்டிலும் ஒழுங்கா நீ வந்து உழைச்சு சம்பாரிச்சு ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி வாழ்றது பெட்டர் காரணம் என்ன தியாக உனக்கு அமைதியானது தொடரும் இந்த இடத்துலி மனசில் இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாம் அப்படி நிவர்த்தி ஆயிட்டு வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க கொண்டு வரும் அதனால என்னன்னா எந்த இடத்துல நீ இருக்கணுங்கிறத நல்லா யோசிச்சு தீர்மானம் பண்ணி அந்த சாதனையில் ஈடுபடு முடித்துள்ளார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போர்னோர் போர்முதட்சதேம் பூர்ணய போர்னதாயர்ணமேவாவசிஷேம் ஓம் தேஷா தேஷா திஹே